0: 这里是金
1: 属核心巨人一号，我们是 M E G Y。我知道已被忘却，流浪的航程太长太长，但那一时刻要叫我一声啊！当东方再次出现霞光，我知道已被忘却，启航的时代太远太远。但那一时刻要叫我一声啊，当人类又看到了蓝天。我知道已被忘却，太阳系的往事太久太久。但那一时刻要叫我们一声啊，当鲜花重新挂上枝头。这里是 m e g 1金属核心巨人一号。我们在半人马座阿尔法星系向地球播报此条信息。大家好，我是今天的主持人近藤教授，我是狂派宋老师，我是远星，我是 Jazz Prime。好，欢迎大家。呃，今天我们要跟大家谈一谈最近非常火爆的一场一票难求的电影，呃，流浪地球《流浪地球》。《流浪地球》是中国大陆于二零。呃，一九年二月五号，也就是农历大年初一上映的一部科幻大片。这部大片截止到二月九号，今天，呃，它在国内的票房已经达到了十亿，它也是我们中国呢第六十部十亿的影片。关于这部影片的评价呢，网上也是非常的好。呃，淘票票的评分是九点二，猫眼是九点三，呃。就连一向比较严苛、环境比较严苛的豆瓣也有了八点零的高分啊。那么接下来，呃，宋老师，你作为这个一个资深的影迷，你对于这部电影是怎么看的呢？我相信你肯定已经看过了，对吧？呃，我是抢时间看的。呃，首先呢，这部电影是让我觉得还是有惊艳的感觉的。呃，因为在这部电影上映之前的时候，呃，我相信其实包括我在内有很多人也是对他有很高的关注度。毕竟这是我们呃都比较期待的大刘老师的作品的一次这个尝试的改编。毕竟我们都知道《三体》是凉了嘛，<的>对吧？所以这一部电影作为这个呃一个乡村教师的一个短片集呢。呃，或者是其中一章吧。我们其实也当时就是很不太看好，说你中国做这种高概念的这种纯硬科的东西、硬科幻的东西会怎么样。呃，截至在我看完之后的两个小时，我稍微平复了一下心情，我把我一些想聊的点呢，还是稍微记录了一下。首先，我先打个分吧。呃，我是上来给九分。哇、哦，这么高！对，我这不是你一贯的风格。我我对我，我承认我这人比较情绪化，就是九分呢。呃，后来我理智了一下，我又想缩到八点五。后来我坚持还是要打九分。好，呃，扣一分的原因呢，是我觉得可能是在有一些后面我们会说到一些关键时刻的一些可能是剧情需要的一些梗吧。我觉得可能有点过于太套路不。不会这瑕不掩瑜，真的瑕不掩瑜。首先我说一下这个视效相当好，我觉得没什么大问题。当然，呃，还有很多人会觉得是笑，可能，呃，觉得有点对付或者糊弄的感觉，就是因为他那个暴风雪的感觉充斥，还有那种崩塌，其实他是给一些不太好做的地方直接就掩盖一下。视效果我觉得不错，那效果还是不错。效果可以，毕竟这是一个末日来临的环境嘛，对对吧？然后概念呢，我觉得整个这个概念和这个呃属于硬科幻的这种给你带来的这种感觉，我觉得铺的还是不错的。然后包括剧情的结构设计各方面，我觉得起承转接没有什么硬伤，至少从呃我觉得从我这种有点稍微卖弄一点，就包括光啊，还有这个镜头的这种使用上，我觉得没有什么太大问题，呃。后面呢，我觉得，呃，包括硬科幻这些方面，我觉得也都是诠释的，或者是通过这种视听效果摆出来的感觉，我觉得我是相当满意的。呃，印象最深的几个点呢，就是它有几个特别纯硬科的概念，就是呃，木星引力弹弓啊、洛希极限啊、潮汐力这些内容，它端出来，我觉得可以。不过这些东西其实，在电影院直接看的话，可能也难以理解。我相信很多人都是后续又查了相关的词条，嗯、对，可能得到了一些更新的信息。我相信这也是你说他是，呃，硬科幻嘛，对吧？对，呃，我其实打九分的最主要原因就是他渲染的这个末世气氛，我觉得特别真实，甚至说是那种怎么怎么感觉呢？就是你早晚知道要这么一天要到来。它就一定是你后面要经历的事儿，所以那种感觉就是一种特别无助、特别荒凉、特别绝望的那种感觉。它那种气氛是我能直接进入到里面的那种感觉。就是，但它影片在选择在这个春节档上呢，肯定也不能这么丧，所以它就是说，在一片普遍认为注定的绝望中，又给了你一丝希望。<笑>所以我觉得这个影片是整整的一直压抑到最后阳，欲扬先抑，抑了很长时间，最后起来。我觉得其实这其实这个电影我刚开始看，甚至包括看到中段我都觉得这不是科幻片，这简直就是个灾难片。哎、啊，对、嗯、我开始也觉得这不就是一大灾难片吗？但后来有些东西，我觉得呃，整个什么时候出科幻，什么时候出亲情，什么时候开始让你鼻子酸，我觉得整体上呃结构还算严谨，所以我觉得这部电影我是给这个给赞的态度的。嗯，我我我能目前、嗯、我先说这些吧。嗯，哎。嗯呃，爵士，你这边应该是今天刚刚是看完这个电影，<的>呃，算是非常非常这个感情还比较这个激情还比较浓厚的时候，我觉得这会儿听听你的观点，应该是是,是非常非常热乎的啊。嗯
2: ，在看电影之前，我没做任何准备，小说没看过，预告片我也没看过，没有任何了解。嗯，买一张电影票就直接奔电影院了。买票时我就挺意外的。平时我我我们家附近有两个电影院，一个有 IMAX， 那个票价已经很贵了。平时破百了吧？平时54块五、哦。今天的话大概1 3三、一百四的啊，我的天，一都超100了。对，疯狂。对，这就是 IMAX 价钱。我没选择看 IMAX， 去了另外一个电影院，一个就平时我选择我可能看二 D 电影，还有去那个去那个相对小的电影院。这个小的电影院也是爆满的状态。我在这电影院从来没见过。令人震惊。是的。我看那一场，我买的时候也稍微有点晚。我买的时候是一个特别靠边的一个位置，就是就是最最外边一排能买到就不错了。是这个样子，我真挺出乎意料的。电影院这个爆满情况真的挺少见的。看电影的，看电影怎么了？<这 S 3> 你是现在还很激动吗？我看
1: 才我看才有点激动的说不出话来。我决定安抚一下他平复的心情。<笑>嗯
2: ，我我得承认一件事，在电影院的时候我确实哭了。嗯、啊，能让这么一个啊。
1: 钢铁直男，好<吧>流下眼泪。好
2: ，这个我我觉得我在哭的时候，我注意到，因为我做的比较靠后，所以我看我可以看到前几排这个观众的反应，他们也在抬手，我相信他们抬手的动作是在抹眼泪。嗯，我我这个泪点也比较也比较俗啊，就是那个父子亲情那一段，我觉得电影导演这个处理的手法是还是挺好，挺成熟的。前面有一些铺垫这个父子关系，然后之后电影。嗯呃，原本是这个父亲在这个出发之前向儿子做了一个告别，而且也做了一个伏笔，说这个你看到这个木星的时候，看木星特别近的时候，我就该回来了。呃，还有什么这个你向天上看，我就是那颗星这一类的话，这个前面看的话可能就是一个父亲哄小孩的、呃、这个话，但是到了电影后面一一全部可以对应上。这个手法虽然是挺常见的，但是用那时也挺合适的。包括他父亲真的，哎，他爸爸真的变成一颗星星。呃，这个其实，呃，我我在
1: 看的时候，很多人在这儿也是一个泪点的一个集中的一个环节，但你知道吗？我是。呃，看着看着，我在这块我没流眼泪，我眼泪瞬间出来的那一刹那，就是这个是当时说，就是莫斯就是作为联合政府向地球，呃，留守在地球的这个不能叫留守，还在地球上逃难的，对，然后所有的人说，我们最后的希望破灭了，我们只能等时间了，说祝大家各自好运吧，就这样，那一瞬间我这个就是。呃，因为我我看父子的情怀，我觉得还好，我没流眼泪，因为这里面你看，他有父子的情怀，也有这个爷孙的情怀，就这里面都有。对，然后我觉得这是属于人类的小亲情。我觉得大亲情就是属于，呃，地球要毁灭了，我那瞬间眼泪唰就下来了，就毫无预兆的，我自己都没意识到、哦，怎么没毁灭在我手里呢？<笑>你知道当时什么感觉吗？就是我，我始终，我始终有一个观点啊，就是我觉得我们人类也好，一棵植物也好，或者是一些动物也好，或者已经灭绝的动物，或者是还没有出现的一些生物动物，它始终都是这颗地球上的种子。我始终有这一个观点，就是地球养育了人类，我们对于这颗星的星球的这个是应该是一种大亲情，所以当这个地球毁灭的时候，我就觉得不仅仅是 My home is destroyed， 就不是我家毁了那种遗憾和愤怒，而是我的这个亲情没了，地球才是每一个这个物种的母亲，所以当时看到这一点的时候，眼泪瞬间就特别绝望的出来了。其实我这观点后来也是看一个漫画，是小山周哉老师画的那个《宇宙兄弟》的漫画，他这里面也是有一个观点，就是人类是地球的这个生殖细胞嘛，所以就是地球一毁了，一切的 all hope is destroyed， 就是所有的一切都归零了，完
2: 了，真完了。那一瞬间，我我的底线有点崩塌。嗯。在，我听说这个小说里好像还有这个飞船派和这个地图派两派是吧？嗯、飞船派好像就说是乘上飞船逃离地球，不需要地球，有这么一派。嗯，还有这么一种说法，这是也也是我在网上看，的、就是，说西方人跟中国人有一些区别。有你看像美国吧，美国这个主要是人种是白人，还有黑人，他们全都是外来、哎、殖民的这个人口，对吧？他们远离了这个家乡。远离了自己的祖国，然后到了新世界、新大陆去殖民去，对这个好像就像是那个飞船派一样，而中国人呢，好像就更像是这个地球派。我们一定要融入,入这个家乡，我们要竭尽全力。咱中国这历史上不也丢过这个幽云十六中？嗯，对吧？后来那个中原王朝花了好几百年，我们一定要把这个幽云十六中找回来，这是我们国家的一部分。对、这、啊、个，嗯、其实你说到这个飞船派啊，和
1: 这个呃、嗯、所谓的地球派是吧？呃，这件事其实并不矛盾。呃，哎呀，在这里我又不得不我的这个变形齿轮又燃烧起来了。呃，我们大家都是变形金刚的粉丝嘛。其实说到这个把自己的母星改造这件事呢，其实当年在 G 一的 Marvel 漫画的时候，威震天就干过这个事情。威震天曾经就设想把赛博坦星球加上助推器。然后呢，让它能够在宇宙中航行，然后呢，伴随着航行的呢，就是不断的去殖民，不断地去寻找资源。说白了，他这就是把他的这个母星变成战舰，对,对,对,对,对，变成飞船。不过，呃，大家都知道了，就是其实威震天后来他这个并没有这么能够成功的实施嘛，对吧？他后来是跟着这个七川的方舟去坠毁到地球那么后来在这个。就是英国的这个 G1 漫画那边呢，就有了一个新的角色叫 Flame， 就可以我们通常把它翻译成火苗或火蛇。这个人呢是一个博派的一个科学家，他呢就非常推崇这个威震天的这个呃想法，而且他也去评估了威震天当时的这个推进器的方案，他觉得这个方案的推力不够。后来他成功的去把这个方案给升级了，当然了，最终这个也没有成型，被雷霆整雷霆回就回收救援队给给破坏了。呃，不过这么说来的话，其实好像威震天是在刘慈欣之前就设想了这个把自己的星球改造
2: 。刘思这个威震天毕竟比刘慈欣还要早四百万年。对对
1: 对对对，对，以我我们就觉得其实，而且这里边巧合的
2: 是。不只只有
1: 这一点，如果大家有印象的话，你们都会看到，在电影中，我们人类因为要离开太阳系嘛，因为太阳已经要这个进入了这个衰竭，呃，我们要去的呢就是巴尔马阿尔法星，然后呢要去那边，相当于进入那个星系。这地方太耳
2: 熟了呀。对呀、啊，你哎哎，哎哎还记
1: 得塞伯坦星球在哪儿吗
2: ？哦， oh, 巴尔玛座阿尔法星，球。对喽。马马所以说，马马所以说呢，说呢嗯
1: 、呃，如果当年威震天没有离开塞伯坦，而真的实施这个计划的话，嗯、那么可能他们在出发之前就会发现，哎，地球朝我们开过来了，<笑>那真是得来全不费工夫，对吧？所以这个东西我觉得还是蛮有意义的。我其实也是。最近听朋友介绍，我才发现，哎，有这么一点，所以我觉得，这点来说，真的是蛮巧合的。巧合对
0: 对，也不能说巧合，因为很多故事放在半人马座阿尔法星，为什么呢？四点三光年金呐，啊哦、就数它金呐。对对对
1: ，就这个东西是。可以能够理论上能写得下去的，要是几百几千光年，也就没法往下写
0: 了。是，你想变形金刚没事打太空桥打个来活就跟串个家门似的。是,是是是，隔壁敲敲门过来了，是是而且这一动画里还有一集<的>直接把地球直接把塞博坦星拉到地球边上来了。对对对,对我就觉得这个、这个半人马星这个，你说大家所有的科幻都把
1: 这个梗往这里用，到时会不会有千星之城的这个这个感觉？哟，你好邻
0: 居来了来了，来就是客，是吧？<笑>都在酒里了啊！这多元宇宙都放在这个阿尔玛座阿尔法星了，它就算是三星系统吧，咱也成不了这么多人呐
1: 。这个都看那个星系有多大潜力了，我们得使劲挖掘，对吧？我不排除未来有其他科幻的题材还会选取这个地方作为归宿，毕竟这地方值得去，哎，值得去讨论。哎，那宋老师，你觉得这部电影你哪些有点觉得不足的地方，我刚才你已经提到了，只<对>是没<对>没,没谈尽兴。现在给你，把你给你充分的自由。呃，现在是这样，呃，电影呢上映两三天，就在这两天时间呢。呃，我注意到现在就变成了一个现象级话题。毕竟呢，很多人是给这个电影标榜了是中国第一部硬科幻电影啊，中国的这个科幻元年啊，给他很多溢美之词。呃，也有一些反对的声音呢，可能是基于呃原著的一些原著派，还有一些呢，可能是对一些大刘老师的一些观点的一些修正或者是校对、校正的这样的一些观点。不过不管怎么样，我们今天先说电影吧。呃，一会儿再说电影后面的故事。就是电影呢，我觉得，呃，不一定非要忠于原著，因为你毕竟电影，你可以稍微有一些改编，会加一些原著没有角色。有<为><的>些东西确实也不适合照搬成电影啊。对、嗯，你完全照搬的话，你说像扎档那样完全抄扁，那你太忠于漫画了，效果可能也不一定好。但是我觉得有几个我不是特别满意的一些插语，玛莎不可是原创。嗯呃，你妈妈叫妈傻
2: ，我妈妈
1: 也叫妈傻<笑><笑>这这
2: 可被骂惨了，原创
1: 梗。<笑>不过我觉得还蛮有创意的。我觉得这梗可以用好长时间，是吧？你看被死侍吐槽，我们跑题了，我们回到正文。我我会觉得其实，呃，有一个点就是，我觉得到最后刘启是用脚去蹬那个那个最后那核心装置的时候，我就觉得到最后你电影设计，你前面已经做得很好了，你非要到关键时刻啊你。呃，卡壳了，这些梗我觉得有点用的，有点
2: 最后让我有点,有
1: 点俗，呃，有点俗，有点出戏。另外一个呢，我不好说，可能我我先说是我的问题啊，就是呃，关于为什么要去这个木星，我们知道是希望要借它的力嘛，但是呢，就是一到木星的时候，整个上千台的推进器坏了。然后火山崩塌这一点到底是靠近木星太近了出现的问题，还是说你这个突然出现了为了剧情设计而做的？这句话没交代清楚。嗯、哎，我我觉得可能是我没概念。我觉得
2: 应该是这个距离木星太近了，受到引力影响
1: 。但是你前的电影说的是人类经过精密的推算，你既然都想到借力了，这个时间空间。对吧？你应该这个这个变
0: 化、这个、这怎么说？呢？就是再精密计算，它也涉及到一个现实情况。嗯哼，嗯你像你接近那个木星，你接近木星这，这这个弹那个、重力弹弓效应开始向外抛的时候，他要想的还有一个问题就是，你在经历的这一段的逃逸过程当中，你、嗯、地球的一些个重心变化也好，是它的这是气体已经变成固化固那个都变成了固体，就是。呃，变成一些雪雪什么飘下来，气体都已经固化了。然后地球的中心变化，质量变化，然后还有一些其他的产生一些地核。你因为你一直在烧这个发动机嘛，嗯，它这个地核可能会产生一些。原著小说里就有铁镍核心出现一些变化，嗯、造成了它的地质变动。所以说它的这个是火山爆发也好，是它这个发动机出现问题也好，其实不光跟你们有关，跟你整个过程中人类不可期不可遇的一些个情况，嗯、你在这个。过程当中的一些变化都是有关的，所以说它不一定非得要是，呃，这个过程非得要是设计的，嗯嗯，即便是设计的，这也是可以可以去
1: 理解的。那那这那这个概念我现在明白了。再说最后一个，我可能觉得我个人觉得有点儿不是特别呃认可的一个概念，就是可能我觉得啊，就呃大刘老师这类的科幻作品，我个人比较倾向于。呃，比较黑暗一些，就是我觉得这个可能是硬核，呃，硬这景吧，硬了这个大年呢，新年了，我们从呃黑暗中找到了希望，然后最后其
2: 实这个硬核跟黑暗、就是，呃，我说的、呃、可能我说是迎合
1: ，不好意思，我说错了， oh. 就是我总觉得有点太贴主旋律和迎合了，因为我可能这是我纯个人的，我觉得我还是希望看到了比较黑暗的一面，最后一种结局，就这样的话，我会觉得可能在这个环境下面，人性的。呃，复杂或者是人性的黑暗与好，人呃黑暗也好，人性的光辉也好，会能得到一种综合的升华。就是我觉得最后还是一个大团圆的结局。我有点出戏，这个可能是我比较喜欢暗黑的、这
2: 个、这个毕竟是贺醉的啊，是
0: 是是，是<吧>我就我只是觉得这环境下，我我推,我,我推荐宋老师有时间看看大刘的另一个短片《招文道》。呃，我还真没看过，可以。对，结局是,是<吧>结局就是。你想要的黑
1: 暗的激情对，对我现在就觉得，好不容易你给我营造了一个末世，你就让我就是带着痛苦看下去，我觉得这可能是一好作品。你这是 B
2: 级片儿，<笑>对<笑>对
1: ,对。其实说到这个东西吧，呃，我个人其实还是比较呃赞同呃刘思欣老师的这种呃世界观啊，或者说是这种人类对宇宙的这种看法的，嗯，毕竟。如果你对于宇宙的这个历史、诞生，包括生命这些东西，呃，你有更深层次的思考之后，你会发现，其实地球这个繁衍生息在宇宙的形成过程中，其实是一个特别特别特别特别，我用了很多个特别偶然的小概率事件。嗯、换句话说呢，其实人类生存真的是非常不易的。这个浩瀚的宇宙和太空，其实对人类来说真的是几乎没有第二
0: 的选择。条件非常,非常
1: 非常非常非常的苛刻，实际上我呃，我平时也会经常去听这个科学声音组织啊，包括这个呃汪杰老师啊、吴京平老师啊，包括卓老板他们做的这些节目。呃，这里面有一次我听这个汪杰老师做的一期节目的时候呢，他就说他呃也是参考了这个刘慈欣老师的一些作品。他也做了自己做了一个小很小的一个短片的广播剧，这个大意呢，其实就是说，这里说的主要是星舰文明这部分的内容。刚才我们有提到了有这个星舰派嘛，或者地球派，星舰派就是要把人类文明去向外去扩张，我们去寻找合适的宜居的星球。这里面是把这个地球给推着走推着走嘛。当时其实，呃，星建派并不是一天产生的。当时大家也没有说一定要分开，只是因为大家感受到了外星来的这个一个威胁。结果就在一个看似是探测飞船的这个呃外星飞船的攻击下呢，就是人类的这个防御舰队就是不堪一击，所以仅存的这个星舰就这个离开了地球，准备去扩张文明。仅存了两架星舰。这两架星舰就是原本就设想好，就是我们要这个，呃，离开地球继续繁衍的。但是啊，呃，由于一些这个，毕竟他们不是准备去外星殖民的这种配置，所以你们猜后来怎么着呢？失败了。后来就出现了一个非常非常考验人性的，也是非常非常黑暗的结局。就是这两架飞船的司令官一开始说我们要合作，但是他们都认识到了，以他们现在飞船的储备，根本没有能力在到达下一个可供这个中转或宜居的星球之前就会耗尽
2: ，所以牺牲一艘船，所
1: 以他们都想着要牺牲对面那艘船，哦、最终结局就是双方的这个领航员或者说指挥官。同时向对方的星舰开火，两方人在绚丽的火光和漫天的雪雾之中，雪雾就是鲜血的雪啊。这故事落下来眉目，所以其实你会发现，人类在宇宙中生存真的是非
2: 常非常残酷和艰难。这情节好像听过，嗯，蝙蝠侠、黑夜骑士是不是
1: ？对，所以。我相信宋老师可能也希望能出现这种拷问人性的场景，或者我可能我比较暗黑吧、嗯。对对对，因为真的你真要说白了，人性是经不起拷问的，真的，人性是经不起拷问的。这
2: 个这个实际上啊，这就看作者是否相信人性你看小丑那个，他也电视炸了两艘船，最后人家那船就没炸了，对、啊、吧？互相<是>互相都没有炸对方。你说这个，这突
1: 然想起那个《少年派奇幻漂流》，看你是到底你怎么想？你是这哎,是哎对吧？有这种感觉就会有两个结局
2: 。他这个结局就完全是看这个编剧或者说作者如何去看待这个人性。所以
1: ，反正我也有一个朋友就觉得刘老师。对人性是看的比较，怎么讲呢？就是比比较把
2: 人性看的比较暗淡吧。这么说，人性人性本善而性本恶，恐怕刘老会相信性本恶
1: 。对对，我我觉得可能，呃，一个具备足够理性思维的人，都会把人性可能会看的恶的面比较大一些
2: 。或者说，就是人类这个文明是通过四千年才建立起现在这个样子，嗯，真的是很。对对吧？这个这个人类文明建设要不断的去跟自己这个兽性这一面去抗争，对，才一点点点点，通过四千年的积累才走到今天这一步。所以说到人性这个话题，我也发表一下我对这个电影。其实首
1: 先来讲，我对这个电影肯定是推荐的。呃，看了它相关的一些背景介绍呢，这里边还有一些挺怎么讲，挺挺传奇的事情。这个电影在这个一开始，大家都知道。其实如果看过的话，知道吴京相当于是主演。但是为什么他在这个片头字幕里说的不是主演，特别特别出演？对对对，很有意思。呃，据说这个郭帆一开始找他来是纸上的客串。呃，当然他看了剧本，他感觉到写是非常的好吧。嗯，后来这个电影也是这个万达撤资了，结果他们就没钱了，甚至一度这个郭帆会跟这个吴京说。您要不别要片酬了，吴京说、嗯：“好吧。”然而后来，据说吴京又自己自掏腰包投了六千万进去，入股了吗？对对对对我相信这个结果赚疯了，结果赚疯了。所以说，这个吴吴京是这个<笑>啊，不仅会打太极，不仅会这个上刀山下火海，慧眼识英雄，哎，慧眼识英雄。那万达撤资了之后，他们干什么去了呢？他们把钱投给了一个啊，前段时间非常，啊，登上各大媒体头条的男人
2: ，野性福，好是吧？
1: 野性吴，对，是吴什么我就不说了，大家都懂的。大家叫他波叔，对对,对，那很想可想而知，他投过投给他的电影那、哎啊，对对对那,电影那会怎么样呢？哎，啊，<笑><笑>我感觉得这事儿有点搞。对对对对对，问哪？听说这两年业绩不太好，哎，准备赌一票，哎、结果又赌错了，哎。咱咱咱不，咱这个咱是不要幸灾乐祸了嘛，毕竟谁都有看走眼的时候。呃，说回人性这块，呃，这部电影虽然是对人性刻画，最终都说人性是善良，特别是呃这个很多人都在在这个救援过程中牺牲了，对吧？然后呢，呃，最终也是通过这个人性的呼唤，他这个呃小女孩也叫来了一些救援。但说老实话，我觉得对于这个。呃，男一号，呃，这个刘启应该是男一号吧？刘启<七>啊，刘启刘户口啊，这名太瘦。其实其实，嗯、呃，对，这这名这名有讲究是吧
2: ？是啊，你听了名字才想起来，汉景帝，文景之治
1: ，汉武帝他爸对呀、啊，
2: 对呀、啊啊。看来这个
1: 这个名字，这个名字在原这个呃男主角在原著里有吗
0: ？没有，原著里没有提到过男主角或者是男主角的父亲的名字。哦。也就是说，其实电影的诠释角度完全是他自自己找了一个角度，这等于是借了一个世界观，然后大刀阔斧改编了。还是需要有这个
1: 英雄嘛，需要有主角。我就觉得这个男主刘启，呃，首先来讲这演员，我本人还是觉得演的挺好的。可是我对于他这个性格上的这个转变，我真的一下难以接受。
2: 中二少年。对
1: ，简直不能用中二来形容了，简直就是一个异常叛逆、目无法纪、一心觉得自己天下第一，别人谁都不要管我。呃，包括对他的这个、呃、这个外公，就是吴孟达演的这个人，包括对他的这个父亲，虽然他父亲是在他很小的时候就离开他了
2: 。但是感觉他他这里不也提到，就是说他父亲选择了他姥爷，没有选择他母亲，所以他一直怨恨父亲。但是这个这种事情本身就是一个怎么讲？这就是一个极端情况
1: ，对二选一。事实上，他父亲最终也做了一个非常极端的选择，对吧？我我我从我个人角度讲，我觉得这个刘启这个性格转变的。挺快，他一开始挺愣，他一开始就完全自我为中心，突然就想着我要承担责任，要拯救地球。我觉得他被感化的有点快。其实正常人啊，被这些呃救援队在过程中的牺牲啊什么感动是正常的，是是对，但他根本就不是个正常人。说白了，也也许是我对于正常人的要求有点高，我我我不这么认为。就是我觉得他转变有点太快。就是近藤教授觉得这个角色整个在电影里面他的成长的这个这个过程有点模糊，瞬间特别就是开始说哥就是吊儿郎当，哥没那拆那，哥就是吊儿郎当，我就是天才，对对对，一口一个我就是天才，我就是天才，可我没看出他哪里天才了。最后他倒是奋不顾身，这倒是自通开卡车，对对对，所以。呃，这是一个点你。你是觉得这个角色这个是设计的有问题呢，还是说这个属于这个演员，就是屈楚萧的演员我？我觉得肯定跟演技没有关系了。嗯、他演着这个角色的转变，完全就是呃，剧本或导演要求的这么演的。但是很多人觉得对他演技吐槽，说觉得好像他不是特别会能够把这角色撑、啊。这这这方面我也不是专家，特别是我刚才听了远星说原著里压根儿就没有这个人的名字，或压根儿就没有这号人。我我。你觉得，嗯，那看来我觉得他性格转变的、嗯、这个比较突兀也是正常的，毕竟原本没有给他一个空间嘛。这个额外要加进去是需要空间的。然后第二个点，呃，请原谅我，我可能说一些不足嘛，毕竟这个好的点大家都说的差不多了，对吧？也需要有不同的声音，对吧？呃，第二点就是，呃，我观察，呃，吴京所演的这个人，他在最后呢，毅然决然做出了一个重要决定，牺牲自己。说实话，如果他是像《星际迷航》第一部主人公他爸爸那样牺牲自己，也就罢了。但他可承载着全村啊，不是，是全地球人的希望，全地球村，全,全对啊，对对全村人的希望呀。说白了，他带着所有的资料和复兴的希望，他去以命，或者说不是以他一个人的命。是以所有文明的这个文明火种的希望去搏，带
0: 着胚胎，对对对
1: ，去搏这个地球。当然，地球上也剩下很多人，这是没错的。可是胚胎已经造成了他杀人了，呃，是是,是，所以他这个也是壮烈牺牲了嘛。我觉得他在这会儿所表现出来的呢，呃，就不像是一个英雄的感觉，而像是我一定要这个。啊，给我的儿子一个交代，对吧？我我我前面立了 flag， 说我你看见爸爸在天上是星星，结果最终就真的变成了星星，就是这种有一种立完 flag 自己一定要一一定要去背这个锅的感觉。如果他没有肩负着这个人类复兴、火种这些东西，这个英雄还是挺可以理解的。一旦他肩负了这个，我反而觉得他他牺牲的不是自己一个人。对你让他牺牲了自己一个人叫英雄，你牺牲的可不是自己一个人。当然，他牺牲地球也不是自己啊。
2: 啊，他不是说光替自
1: 己一个人做决定，对呀，对呀。那但这个块<号>不好意思，我插一下，就是他决定开始撞击那个，就是作为他带着三千三十万吨的那个燃料，准备去这个撞那个木木星的时候，他好像好像镜头有一个，就是他好像直呃一个圈下去了，他把那些
2: 休眠的那些人都给放走了他把、呃、休眠舱。他是不是
1: 他下去就撞去？他驾驾驶的那个那一部分，是不是包括人类胚胎和一些东西？我想应该是人类胚胎也能放进去，因为你看。我们看电影的时候，它这个太空站其实足够大，比我们预想的要大得多。哦， oh, yeah, 对，要是你这么说的话，<对>那就我觉得他是不是已<的>已经是把只是自己那一部分撞进去，是不是把那些休眠的人和、休眠
2: 的人肯定是放，走了，还有
1: 那些胚胎都留在了那个胚胎这个这个不好说，是,是吧？休眠肯定是放走了，这个没问题。电影中有讲这一部。嗯，但但是我觉得，如果电影能够把这个能够再说清楚一点，可能我就不会有这样的误解了。嗯，否则的话
2: ，我就觉得，不过这确实是一个挺极端的环境下的一个二选一，要么是保存这点人类文明，要不就是地球赌一把。对
1: ，但是有一个重要问题是说，你这个空间站本身就是为了第二选择而设计过的。换句话说，这个第二选择一定是经过计算认为成功率很高的，或者说备用方案总归是希望很大的，他就要搏一个原本就计算过、也被提出过的一个设想。我觉得这个里边就很难说他到底是是不是理智，是挺冲动，的，对，很很冲动，因为是是是因为他这个有这么机会，马上对对对，马上就去尝试，我觉得很冲动，因为。我觉得那些联合政府已经反复强调说，我们计算，我们计算过，他最后一定要说，我们靠亲情，我们靠热血、正义和爱去打破了原本啊，使原本不可能变为可能。说实话，我挺替少年丈夫，对对，我挺替莫斯，就是那个机器冤枉的，因为我感觉理性的计算，嗯，其实是胜过人类大脑的计算的，但人类的就好在可以不顾一切去牺牲。去做出自己原本不敢做的事情，或者是在理性认为几乎不可能的这个这个方案里面，最后创造奇迹。因为说老实话，人类文明的进步靠的其实是理性的研究，对于科学的这个进步的只要推动才可能。你都靠感性的话，很可能人类进步就没有那么顺。但是我我记得好像最后是不是有一个镜头是吴京最后得到了联合政府的认可。好像呃，吴京得到联合政府的认可，并不是说认可他去撞，而是说一开始他要求救援队都去支持这个，我如果没记错的话，都去支持这个喷火。对，然后这个联合国说你这个不行。然后呢，他说，但是说
2: 我个人，我这个呃，以政府姿态我没法帮你，对对对，但是以个人的我可以帮你对，我帮你转发信
1: 息，给你开广播，谁愿去谁去。然后这个小女孩就。就像《青龙》最后的撒旦先生一样，他一下召集了元气，把大家叫过来了。
0: 啊、对对元气弹集结，这、呃、这
1: ,这点我倒不会吐槽，毕竟在那个情况下，大家也呃被这种死
2: 马的，对对被这种号
1: 召感化还是正常。的。但说老实话，就是这下要是不成功，其实也就恰恰证明一开始计算过这个方法是无效的。所以说，吴京在这一扑本身是，其实我觉得真是太冲动了。我我当时真有一种呀，这不是战狼三吗？这种感觉。但<笑>当然还有一种可能，就是说最初联合政府计算的时候就计算的是用这个呃轨道推进的轨道推进发动机呢去喷火，而没考虑再让空间站去加这一把火，也有可能是这个原因。毕竟一开始不是这么设计的。如果这么解释的话、呃，应该就应该就能解释。应该是这样。嗯
2: ，但是确实。这个角色还是挺冲动的。
1: 对,对对对，因因为你，我我是甚至不能理解他怎么一下子就能算出来，我三十万吨燃料就能爆炸起来五千公里的火焰。我这个，这这个其实也蛮蛮剧剧情设计，剧情设计、嗯、可以理解，是是是是是可以理解。是,是,是。是那这爵士，你对于这个电影有什么你觉得呃有需要提高或
2: 你觉得不足的地方吗？不足，我觉得他如果真有这个。太阳发生这么一个情况的话，是不是人类整个就灭绝了，很难生存下去
1: ？就其实你你现在,在说的，其实就是如果真的啊，就是现实生活中真的我们人类遇到了太阳这个即将这个
2: 枯竭的这种情况下，啊、首先这个食物来源就成问题，你这个远离太阳，地球表面都冰冻了，光合作用就没法做了，嗯、是这个农作物，嗯、然后。其他生物也没有这个食物，然后人类补充蛋白质也好，补充其他食物也好，这个没有来源。就
1: 是说，其实虽然我们可以把城市建在地下，避免这个低温，但是我们根本没法获得可持续的、这个。是的、啊。呃，还有就是、资源补
2: 给，还有就是这个能源
1: ，
0: 能源从哪来的？能源可不可以从地心那边获得？能源完全可以从，有很多科幻作品也是在利用地心的热核燃料嘛，就是热能燃料。刚才那个爵士提到的关于这个，就是没有太阳、没有太阳之后的一些个合成，像植物的合成，其实原著小说里也没太去考虑，只是说就是人类可以不单纯通过这个光合成的这个产品来进行生存了，它只是在在这么一个前提下，因为你想。据那个电影里头，吴孟达算是一九零后，他是一九九九出没错没错。没错他在那里都是一个这么大岁数的人了，也就是说到太阳出现这个这种情况，就是出要太阳要毁灭的情况下。人类其实经过已经经过了一个现在你现在的时间段来说已经很长的一个时间的发展了，这就只能说是设定，就只能接受的。人类可以解决这个食物、嗯、是就是可以接受，可以可以接受这个情况下，你再去看这个人类想跑，否则的话，如果现在太阳说就就准备要爆炸了，或者啥是变成红巨星了，我们连跑的机会都没有。对，那
2: 倒是。还有靠推进器把地球推出这个太阳系轨道的话，会不会太阳会不会地球直接碎掉？这个也只能
0: 接受，地球不会碎掉，地球不会破碎。就
1: 其实它可能支撑不了这种，就是、啊
0: 、力量太大了。的速度，前提是前提是你得看他说能推动是,是这个重核聚变，然后有就是现在一些个公众号里头一些个科普公众号不也计算过吗？就是单纯靠轻核聚重核聚变去。想要去推动地球，别说光速的这个百分之一了，嗯、你就是能达到逃逸速度，也基本上把全球的地壳削削减了将近四十多四十多那个四十多米，削了一层呀。啊，如果是想达到光速的百分之一，有可能一半地壳没了。不等会儿地壳削掉四十米，就是说海面升高四十米，咱这是瑞烟了啊！是肯定的，那我们只能上山了，嗯，我们去西藏。前提是，他只是说全球的地壳，还咱还没说海面了。全球的地壳是包括海面、海底呀、啊。哦
2: ，对，这次电影确实有整个城市全被淹，全世界全被淹。啊、被
0: 有点这，当然它是已经都冻上了、嗯、因为远离太阳都已经低温冻上。对，它包括空气里的氮气也好、氧气也好，全部已经凝结，已经附着在地面上了。这是原作小说里也有过的一些情节。然后怎么说呢？就是他们。涉及到的就是里头一些个科学含义也好，什么咱现在咱先可以不太纠结，嗯，因为毕竟是科幻电影，它而且还是一个经过重新诠释的，所以说你要想在里头找寻一些个实际的可行性情况，还是在发展当中。是，那我觉得这个电影我印象
1: 比较深的几个细节啊，就是在这个。你就你你有看到吗？就是他们是来到上海，然后看到那个上海很多地标性建筑，对，然后就当时就是还有一些那个就是呃温度急速下降之后，就是韩子昂就是这个老爷演外公这吴孟达摘下面罩一会儿脸就已经就就是完全就已经变成霜了。当然那点我有点就像那个就是《银护二》里面永渡的那个死法那种感觉一样
2: 。关于这个冰封地球冰封世界，你们。有印象，以前有个电影叫《后天》吗？对啊，有一个后天的电影，我、嗯、我也想说这个事儿。弗莱艾莫里奇嘛，对，就是
1: 这个。我觉得这个细节描写的还是不错的，挺挺好的。但是你说这个地球，就像刚才远远星说的，如果真是达到了最低的逃逸速度，我也会觉得你不不靠近木星，它有可能在宇宙中可能会碰到很多行星碎片，那就相当于你陨石直接往里撞啊，你去
2: 撞陨石啊。那这过程中也是很难实现的，所以才有一个太空站去提前去保卫一下地球。其实我觉得太空站这里面，当时就是那一幕，之之前我
1: 就有一种感觉，我觉得有点跳戏啊，我是觉得有点像像异形的那个就是圣约那种感觉，这不是太空站，这就是方舟，你知道这种感觉吗？结果最后果然就是方舟，就果然是方舟。我当时细思极恐，后来那一瞬间我看着特别恐惧，就我始终觉得地球动起来挺难的。嗯，对，我所以在这点上，我还是比较挺兴建文明这块这个发展方式的。毕竟携带这个一部分的资料，包括人类文明的信息去拓展，远比推动一个球要要容易一些了。就你知道吗？我就是电影里有一镜头，就是直接给了一个特写镜头，就是地球整个的一个画面中在在中间。呃，地球后面的推进器那一半球全是推进器嘛？嗯、地球往那儿走，当时我有点，我有点笑场。我觉得，嚯，还真走了。我第一反应就是，如果你达到了逃逸的这个最低速度，你开始往前走，那那一面推进器的另一面就是迎接着，就是开始作为地球的头的那一面经过的这种摩擦和撞击，那也不适合人类生存。你是指什么摩擦的？就是属于地球在推进过
0: 程中,中在宇宙中碰到的各种问题。<是>你那一面根本就没法活。这个。设计的原原作小说里提到过，其实原作小说里这个地球推进器，它是跟东半球和西半球，啊对对对对对，两侧半球里头，它有一个，就是刚才你说这个飞船，它需要清理掉，比如说通过柯伊伯带的时候清理掉小行星,星，它是通过这个就联合政府联合政府的这个宇宙军去进行一个清理。也就是说，电影里的这个吴京他们所处的这个部队，一边清理一边往前走，<对>一边清理边但是清理不掉怎么办呢？清理不掉的就认栽，撞在地球上的东西认栽。所以他们建造了大量的行星,星推进器啊。哦、也就是说，我有这一个，就是工业上叫耗损率嘛，就是我我这个耗损率在我接受范围之内的就可以。我觉得以前咱们总
1: 是说担心什么陨石撞地球啊，什么这个。那你现在这个运动过程中，不是你担心人家撞你，是你主动撞人家。那最后，对吧？那你结果最后有可能就是行星推进器那一面还是地球的本体，或者是地
0: 壳那一面不定积累了什么东西呢？不是，它是两侧。其实原作小说里头，它是地球是呃，它在确定了有害。哎，我问一句啊，电影里有没有最后太阳害闪的镜头？没有，没有<就>，没有，就没提太阳的事儿。哦，就是说，就是只是说太阳要毁灭了，太阳要覆灭了，<对>然后地球准备跑。就是说，呃，在原作里头，它是在几个三个三三个世纪之后，三四个世纪之后，最初确定了太阳要出现太阳氦闪之后，三四个世纪，人类在不断的加速把地球加速。这三四个世纪中间有刹车时代，有逃逸时代。有这个流浪时代，嗯，流浪时代还分两段。流浪时代第一个时代是加速时代，第二个时代是减速时代。也就是说，它的这个行星发动机东侧和西侧的两侧行星发动机，一个是加速，一个是减速。这个好像提了，对吧？嗯，这肯定肯定，他要是不提的话，这个、我没法刹车，我直接溜下去了。
2: 他是作为你旁白说第几阶段？第一阶段，<对> 2> 第二阶段
0: 有这个。然后最后停停那个进入比邻星的这个一个恒星的进入一个恒星系统，作为一个它一个新的行星进行运转。所以说它。不管是他是撞击怎么样，就刚才说说这个坏损率，我坏损到，就是他坏损到多少程度，我能接受，我能让他最后在刹车的时候，他能刹得住车就可以了。即便是撞上，他也没有交警去给你开罚单啊。<笑><笑>那个时候哪还
1: 顾得上？<笑>对，其实，呃，这部电影呢，其实我们说了这么多，呃，我们也对于本身这个情节设计啊。也有一些自己的想法，呃，毕竟大家现在虽然看到我们的太阳呢，还是生机勃勃的，但是也许真的有一天太阳就会真的像这个电影或者原作小说一样，不能再为呃太阳系包括地球提供我们所需要的能量。那假如真的是这样的话，宋老你觉得我们人类能不能会变成什么样子？我是持悲观态度但我不认为人类就就此就是会认命，呃，因为呃，当然可能熟悉我的人，就是有我微信的人会看到，我曾经做了一个梦，我这那梦特别超现实，我梦到好好长好长漫长的未来，就是。很好像是呃梦到一片荒原，然后我以为这是远古人，人跟我说是未来，然后就是有一个好像是底下像章鱼的身体，上面带着一个太空舱，只有一个头，然后他跟我叫祖宗，他是我的后代的后代的后代，然后我我我我一直有一个观点啊，我就会觉得其实人类如果当太阳从一切的希望变成了一颗死亡之星的时候。当地表不再适合碳基生命体生活的时候，人类可能只是要改变自己的外形，或者是自己的属性了。也就是说，如果未来真出现这一幕的话，如果还有人类，一定不是今天地球上这现在的这种两条腿这样的一个人类了。我相信那时候人类会进化，会变异，然后会嫁接其他的一些呃元素，改变 DNA， 最后可能人类不管是在。地底生活还是在海底生活，还是适应严寒，肯定不像现在的样子。我觉得是
0: 这样。说你的意思是说，人类终究会适应它的生存？我觉得人类生存下去对我我我的观点就是，人类不会灭绝，或者不会这么快灭绝。其实，但是还是保持一种乐观的情绪。呃
1: ，其实我觉得悲观就是那时候，你说人类还算人类吗？可能也许是一种新的物种了吧，有人类 DNA 的新物种了吧。无法想象，甚至都不是纯人类 DNA 了。呃，是，我是这样认为的，就是你想生存，那时候可能，嗯，你难道说我们今天的人类难道不会带有以前远古的生物的 DNA 吗？这个、这个、对啊，现代
2: 智人带有百分之三的尼安德塔人 DNA， 尼安德塔人已经灭绝了。所以我认为，如果那时候地球上还有灵长类动物，它应该是
1: 人类的后代。但是你无法界定
0: 它是不是现在我们的观点中、我们的标准界定的人类。不，这个人类的观点，你看你怎么看？就像那个几年前有一部电，嗯、<哼>就是也是科幻电影，叫《我是传奇》里头。嗯哼。所以《我是传奇》的电影的，你说是尔史密斯那个？吗？对对。对 uh huh、电影的结局是非常比较阳光的，其实、嗯、还是比较好的，在找寻人类的存那个生新的生存点。嗯。但是小说的结局其实反而是你说这种，你如何去界定人类？威尔史密斯演的角色在小说原作里头，他其实是被那些已经变异掉，就是所谓的就是变成这个僵尸的人，嗯、他们是形成了一种新的物种，他们是有智慧的，对，他们也是形成一种群体社会的形一种社会结构了。他们认为威尔史密斯演的角色是个威胁，对他们这个物种是个威胁。是是那你说到底谁是人类？在这一点上，你说到底谁是人类？所以这个我我对这个事儿总体上我
1: 是悲观观点的，嗯，不是说人类生存与否，是人类还到底还在不在，相当于就是并不是延续，哎、而是一种呃
2: 彻头彻尾的改变
1: 。我我是这个观点的，嗯
2: ，对。别有认为人类进化已经到顶点了，你认为显然人类进化没有到顶，点。没
1: 到顶点。对，因为这个没到顶点这事儿可以再说一下，寡姐的那个斯嘉丽约翰逊演
0: 那个超体。对于大脑开发的百分之七，啊、剩下百分之七十怎么？对
1: 对，那那个其实，呃，对于脑开发的部分，其实还是挺扯的。我我个人觉得啊，<笑>对对，你你可以，你
0: 能想象人类最终进化成一个 U 盘吗？我是不能。我进、那个、化不成 U 盘也好，但是有很多猜想嘛，比如说能量性的生命体啊，还有比如说一些就是人类抛弃了这种，呃，就是怎么说呢？把人类的一种就是结构生理结构完全改变也好，但是你只要保持人性，保持一种社会性，保持你基本的一些道德准则，它应该就称之为人。嗯嗯。所以远星，你的观点是、嗯、是是一个什么概念？我个人是比较认为，就是人类还是有一些光明未来的。就是你人类的社会，刚才爵士也提到过，人类发展了四千年才到现在。才现在成为现在这种文明社会，但是咱反观宇宙的历史，一百四十亿年和四千年比，这真的宇宙演化了一百四十年变到现在这个样子，人类只用了四千年就进化到这种程度，其实是非常伟大。的。而且你要看它这个进步的这个速度的话，是越来越快，越来越快。哎，是这样。嗯，所以说我觉得还是要保持一个对人和特别是人性的这种一种比较积极向上的一种情绪。这么一种算是相信人吧，是总会有办法解决的。我觉
2: 得是，既要相信又不相信吧，两种都要，会有多种可能，可能越变越好，但也有可能会走向那种歧路，走向毁灭自己。就是说，
1: 有可能会毁在人类自己手里，所以也有可能就
2: 成也人类，败也人类，是吧、啊？所以就应该是既相信自己有
0: 可能性，有变得更好的可能性，同时也要谨慎。我觉得应该是对，谨慎是没有错的，谨慎一点就是如何去克制恐惧，反而其实就是恐惧。嗯，其实我相信，在未来，呃，我说一下我的观点，其实如
1: 果真的有这种情况的话，呃，我相信等不到那一天，人类应该已经找到了解决办法，因为，呃，人类不断的在去对自己的技术进行革新，然后也不断的去。因为事实上，历史上每一次科技的进步嘛，它的标志性都是人类对于我们所在的世界的这个了解程度。实际上，世界上存在着太多太多我们还不够了解的。我们每一次这个观测技术的提升，我们每一次把这个观测的范围往宏观或者是往微观方向去发展，都是呃一种极大的进步。所以我觉得在那天到来之前，人类肯定已经找到了办法。所以我是持乐观的态度。就算人类没能自己找到解决办法，谁又能保证说不会有其他系外文明给我们提供帮助呢？嗯、没错，侏罗纪公园有没有不有句话说生命会找到自己出路？对啊，是，这,是这就是属于这个，我们只能说既望儿孙自有儿孙福，是吧？但是这个这个观点其实首先得有个女朋友，哎，对对,对，然后再有儿孙，好吧。所以我们这个今天的主题太黑暗了，所以我们后面稍微往上扬一下，也是在这个期间，希望大家听完这个赶紧去找女朋友，有女朋友才能繁衍后代，是吧？我我们不会在这个大过年的时候，快到二月十四了吗？<笑>对,对对对，我们不会在大过年的时候说，哎呀，什么时候搞对象啊？什么时候生孩子呀、啊？但是为了人类。文明的存续啊，为了整个社会的进步，还是鼓励大家优生优育，我感觉太低了还。还有一种办法就是，我我觉得另外一种比较扯的一种结局啊，<笑>就是我我我下、嗯、搞笑的啊，我觉得就是直接靠贵州茅台酒厂，咱们准备多少多少茅台，外星人来，咱跟他们谈。
0: 干嘛也要给外星人灌醉了是吧？这是
1: 另外一个梗，这另外一个电影的梗，对对对直接报坐标打他们，都在酒里了，<吧>都在酒里了。<笑><笑>呃、嗯，刚才我们已经谈了很多关于这部国产科幻电影的想法。尽管这部电影呢，对它的评价有好也有坏，但我们仍然强烈建议大家到电影院去亲自体验一下这部科幻大作，同时也能够为国产科幻电影的繁荣发展贡献自己的一份力量。好，谢谢大家，今天我们的讨论就到这里。我们是 M E G One 金属核心巨人1号，我是主持人晋藤教授，我是狂派宋老师，我是远星，我是 Jazz Prime， 谢谢大家，我们下期再见，拜拜，拜拜。本次半人马座阿尔法星系特别播报完毕。此外，我们还要感谢我们的好朋友布里吉特是只羊。他是一位变形金刚文化的忠实爱好者，经常活跃在微博上跟大家分享相关的心得和文章。本期节目中提到了变形金刚故事里面的流浪赛博坦情节，也正是受到他的启发。他微博的名字是布里吉特是只羊，我也会把他微博的名字写在本期节目的文字概要里面，欢迎大家微博关注支持他，谢谢。you